0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Cuarta Oportunidad y nos da mucho gusto saludarles en nuestra emisión del 7 de diciembre. Aquí estamos en compañía de John Sotlip, de Javier Trejo Garay, Ramiro Prunera, quien les habla Ciro Focuna. ¿Cómo estás, John?
1: ¿Cómo estás, Tiro? compañeros? muy Con mucho gusto. Al que saludé el lunes en Jacksonville fue el comisionado Roger Goodell molesto que no hubo partido en México, me dijo, me hubiera encantado verte en México, le dije, bueno, comisionado, pero pues iremos a Brasil mientras, me dice, working on it, trabajando en ello, ¿no? Es decir, me queda claro que la NPL le hubiera encantado tener un partido y, y, y no entiende si no ha encerrado el Azteca cómo no se tuvo ese partido, ¿no? De esas cosas que se le ve en el rostro, que me, así con la mirada fue como, pues, no, me eche, la culpa a mí, comisionado, ¿no?
0: ya si no, si, si, si pasa eso con Google, o sea si Goudel no lo entiende pues cómo lo vamos a entender nosotros no eso eso
1: pues, pues, no han cerrado no, no han cerrado el Estadio Azteca uh -huh.
0: y, y el hubiera no existe pero tranquilamente se podría haber tenido un partido en el puente de claro, noviembre por supuesto sí eso no era impedimento si no le han hecho absolutamente nada pues, ¿por qué no? Pero ellos sabrán sus razones. A ver, trajo, Garay, lo que sí sabemos es que es otra gran jornada la que nos viene este fin de semana, y, y hay grandes confrontaciones, no nada más con el Sunday Night Football también hay un choque muy interesante en la americana, ¿cómo
2: estás? ¿Qué tal, Miguel querido Ciro? ¿Cómo estás, compañeros? Un gusto saludarles. Acerca de lo del partido de México, como diría mi abuela, son ganas de embromar, ¿no? La verdad, si no se ha trabajado todavía de la Azteca, pues debería haber habido un partido. Pero bueno, regresando a lo que te truje, sí hay varios partidos bien interesantes. Este de Búfalo contra los Chiefs, también de la conferencia americana, alguna vez protagonizaron una gran final de conferencia, hace ya un par de años, tres años atrás, y, y me parece que también puede ser un buen partido, pero como cada jornada hay grandes enfrentamientos, salvo el de este, viernes por, este jueves, por cierto, que no luce como un partido muy, muy sexy, Diría Sebastián Martínez Christensen, pero como siempre la NFL nos depara grandes partidos y ya en la recta final de la temporada no es la excepción, si lo compañeros.
0: Ese partido al que refieres son dos equipos que reúnen 12 trofeos Vince Lombardi. Eso es lo que resulta increíble. Son los dos equipos que más anillos de Super Bowl pueden poner sí. sobre la mesa y ve nada más lo bajo eh, que están volando. ¿Cómo y estás? Dos equipos, bueno, ahorita entro dime, yo, perdón. Dime,
1: dime. No, dos equipos que han permitido los Patriotas menos de 10 puntos o menos en tres partidos y no han ganado.
3: Exacto, Eso no
1: sí. pasa desde el 38. Eh, Pizza ha anotado un touchdown aéreo en siete partidos, una cosa así. Es decir, tristísimo. Nunca en la historia, desde 1993, son las bajas ahora sí que más bajas, 30 puntos, el récord es 28 puntos, eh y si les gustan las apuestas, el 57% de los partidos de esta temporada han sido bajas, el que le juega como a la ruleta o rojo o negro,
0: las bajas te dejarían una lanita, ¿eh? han sido consistentes, aunque no ocurrió el Monday Night, yo, yo ahí fui bajas y no, no me funcionó. Eh, a ver, eh, estamos haciendo este programa el jueves por la mañana, entonces si ustedes escuchan esto y ya saben cómo quedó el partido, pues eh, entenderán el contexto. Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Bien, bastante bien, sincero, ah, compañeros. Y la verdad, hoy, por primera vez en todo lo que va a la temporada, quiero creer y voy a creer con los ojos cerrados en los vaqueros de Dallas. Ah, Necesito, rale. requieren mucha gente, sobre todo del lado de San Francisco, que hoy... Bueno, el domingo, perdón, puedan tener esa victoria Para que San Francisco pueda tomar el liderato de la conferencia Así que, por primera vez, voy a creerle a Doug Prescott Que está haciendo bien las cosas Ya le a puedo ver, ganar un equipo con récord ganador Entonces, vamos a confiar
0: Pero a ver, síguete por ahí, vamos, vamos a continuar Porque de hecho es nuestro primer tema ¿Qué, Confías en ellos porque les ves genuinas posibilidades de ganar Porque ves ascenso, porque viste muy debilitado a Filadelfia ¿O nada más porque tu corazón es de los 49ers y quieres que gane Dallas este partido?
4: Digo, me voy a inclinar un poquito porque realmente quiero que ganen por la situación de San Francisco, pero vámonos específicamente a lo que está sucediendo con el equipo y la mejoría, porque sí ha habido una mejora. Dak Prescott ha retomado una confianza, pero creo que todo va de la mano eh, sobre todo con el ataque terrestre Tony Pollard por fin McCarthy entendió lo que Kellen Moore estaba haciendo el año pasado con Tony Pollard que era correr por fuera de los tackles los últimos tres partidos el esquema ha sido ese para con Tony Pollard, correr por fuera de los tackles ya ha tenido mucha mayor explosión, hemos visto la velocidad a la que nos acostumbró el año pasado y se ha visto mucho mejor el ataque terrestre ya ha sido el complemento ideal para Dak Prescott, Rico Buttle ha, ha sido el jugador, el segundo corredor que tiene que hacer el sacrificio y correr entre tacles y eso le ha estado funcionando posibilidades hay porque el equipo de Filadelfia se vio exhibido en, el, en la defensa en contra del pase digo, sabemos lo que puede ser Divo Samuel como no tienen un linebacker, no tienen un perímetro que pueda hacer eso, aunque por ahí nuestro compañero Michael los había defendido a capa y espada pero Dak Prescott tiene que aprovechar este momento con Cid y que lo están haciendo muy bien en estas últimas semanas.
2: Genuinas posibilidades, Javier?
4: Sí, yo creo que sí. Sí,
2: sí que las tiene, por varias razones. Uno, porque está jugando mejor, porque es un equipo que está marcando es interesante, ¿eh? ya otro partido más con, con, con más de 40 puntos anotados, me refiero al partido más reciente, ante el equipo de Seattle, van a jugar en casa, eh, y además el equipo de Filadelfia tiende a aceptar muchos puntos ya vimos lo que le pasó contra Washington, aceptando más de 30 puntos, aceptar también más de 40 ante el equipo de San Francisco. Así que me parece que por ahí pasa el, la clave del partido, la ofensiva explosiva de Dallas con, su, con un asterisco, y ahora explico el asterisco, y, eh, y la defensiva de las Águilas de Filadelfia. Además, llevan 14 victorias en, en casa. Parece que está en estado de gracia el equipo de de los vaqueros de Dallas cuando juegue en su campo y el asterisco uh -huh. al que hago alusión tiene que ver justamente con que esos números extraordinarios y esos récords que ha marcado Dak Prescott y compañía van en buena medida relacionados con las victorias que han logrado ante rivales de marca perdedora, de cualquier manera a pesar de, ese, de, ese, de esa duda que tengo acerca de si es la de veras Dak Prescott, me parece que está jugando mejor Dallas y la defensiva también ha hecho un gran trabajo ya vimos cómo fue presionado Jalen Hurts. Así que yo veo panorama con el cual Dallas pueda ganar este partido. A, a contraciar
0: le contra admitieron un montón de jugadas grandes. También, ¿sí? Y a daronland lo trajeron duro y duro en la primera mitad. Le completaron cinco o seis pases, lo desafiaron en serio. Yo les digo, mi, yo yo, también, yo sí le veo que no hay posibilidades a Dallas por varios motivos. Uno, es eh, local. Dos, tiene desde el jueves de la semana pasada preparando este partido Filadelfia el domingo anterior estaba sanando sus heridas de una paliza que le dio San Francisco y tres yo creo que la clave pasa por el estado de salud de Jalen Hurts que durante uh -huh. toda la temporada ha estado con una gran interrogante y en ese partido contra los Niners John le dieron un sí, eco sí, sí, sí. durísimo fue al protocolo de conmociones y necesariamente uh -huh. regresó en el cuarto cuarto y ahí estuvo para capotear una causa que estaba perdida esta no la entendí de Nick Sirianni, entonces, sí. por todos estos elementos, John, yo sí creo que Dallas tiene genuinas sí. posibilidades de ganar. No, yo también, y, y pienso igual que tú, la gran diferencia son dos cosas, que
1: Hertz no está al 100%, tal es que hay prensa en Fidel, que dice, oye, pues, vamos con Marcos Morbieta, denle, denle chance que recu se recupere en el momento preciso, y si sí, Dak trae en sus últimos siete juegos 13 touchdowns, cero intercepciones, 65% de pases completos, entonces pues esto es lo que sabe hacer Dak. Diciembre es su mes. Es decir, ahorita Dallas le va a ganar a Philadelphia el domingo en casa, traen buena racha en el estadio local, pero la gran diferencia son dos: que Hertz no está al 100%, estoy totalmente de acuerdo con Ciro, creo que ahí es la gran diferencia. Y dos, pues ahorita no estás jugando playoffs, ahorita no traes esa presión de ganas o te vas a tu casa. Entonces, estos son los partidos de los Cowboys. Y tú y yo hicimos el Dallas contra Seattle, y esa defensa uh -huh. se cayó a cachos. Dallas batalló. ¿Cuántos mugres castigos? La indisciplina de McCarthy, las malas decisiones. Todo mundo provoca castigos. Es decir, Dallas, Dallas no es el equipo que todo el mundo piensa, pero sí creo que va a ganar este, porque este es este no es todo, estos son los que gana Dallas, los que no cuentan. No, pero si se cuenta, ¿cómo no? O sea, bueno, claro, bueno. ¿no, Javier? Sí, sí, perdón, no se cuenta, porque... Ya este sabes juego lo la que división, digo, ¿no? no son o ganas o te vas a tu casita, esos son no, los que, esos son los que a veces a mi queridísimo Daca hay que conseguirle un pañalito,
2: ¿no? Javier. No, digo, tal cual, o sea, a ver yo, plenamente lo que dice John, creo que tiene sus su, hay, hay dudas de la, esta defensiva, como bien lo decías tú también, Ciro, de la cantidad de puntos. Se enfrentó por primera vez, vamos, le ganó por primera vez a un rival con marca ganadora, da, al equipo de Seattle, pero ese rival de marca ganadora lo hizo ver mal a la defensiva, lo exhibió también en algunos lapsos de, del partido, es cierto que acaba anotando más de 40 puntos, pero creo que sí es vulnerable también la defensiva de los vaqueros de Dallas, así que... Tampoco es que sea una apuesta segura o 100% segura. Yo creo que al final va a ser un partido muy cerrado, que se puede definir por menos de siete puntos, pero creo que, como bien dice John también, creo que Dallas en este momento está, está, está en mejor situación, está jugando en casa, no tiene jugadores de importantes. Bueno, sí los tiene, desde luego, pero en, en el funcionamiento general del equipo, no hay un jugador que digas, bueno, le hace falta tal, y por eso eh, el equipo puede, puede perder el partido, ¿no? Sí,
0: yo, yo sí veo también otro, otro factor, algo que está funcionando muy bien con Dallas es la conexión Prescott-City Lamb y coincide con una baja de juego de la defensa contra el pase de Filadelfia. Si no le ponen presión a Dak vía sus linieros defensivos, creo que por ahí los pueden estar explotando. Y hoy la conexión que tiene Dak, no nada más con Lam, que es la mejor, también con Brandon Cooks. ...y con Cavante y Turpin, otros de sus armas, eh, va, va al alza... ...y no creo que ya mismo veamos el efecto Shaq Leonard... ...porque sí, creo que Filadelfia tiene un acierto muy importante el lunes... ...firmando a este linebacker que había puesto en libertad Indianapolis... ...que anduvo entre Dallas y Filadelfia para decidirse... Uh -huh. ...y termina quedándose con los Eagles, según esto... ...porque el sistema defensivo de Filadelfia encajaba mejor con sus condiciones no sé ah, qué tanto va a incidir sí. para este partido pero le hubiera venido muy bien a Dallas llevarse a Shaq Leonard en ausencia de alguien como Layton banders a ver quién quién me, quién choteó no. lo que dijo Leonard
1: no yo nomás digo que pues Leonard dijo a ver con quién puedo ganar un anillo y le vio más posibilidades a Filadelfia que a Dallas ah. porque porque bueno. si hubiera querido billete y que lo consienten pues te vas con Jerry Jones que te da el doble y te yo creo que él se da cuenta que Filadelfia puede llegar mucho más lejos que Dallas. No es, no es tonto, ¿no? Yo creo que hoy las apuestas lo dicen, ¿no? Aunque sea el popular Dallas, yo creo que
0: Filadelfia es más equipo que Dallas. Sí, bueno, a mí me preocupan varias cosas de Filadelfia, ¿eh? la verdad. Eh, yo, a ver, te puede, sí. te puede exhibir, te puede desnudar San Francisco, pero sí creo que cosas que veíamos viendo durante la temporada que no adquirían una identidad plena a la ofensiva pues ahí quedó evidenciado el hecho, y vaya, y les pesó en el partido contra los Niners, ¿no? cuando, tuve, cuando su efectividad en zona roja termina por fastidiar, tú ves su cantidad de acarreos contra pases, es mucho menos lo que han corrido en la actual campaña en relación a la pasada, o sea, son muchas cosas que ya cuando dices, es el momento de, de buscar el boleto eh, entre los más electos al Super Bowl, ahí es donde creo que Filadelfia no está mejor que el año pasado, ¿sale? Pero bueno, a ver, hablábamos de San Francisco, ¿San Francisco es el número uno de la NFL, Ramiro, sí
4: o no? En este momento sí, y no me refiero solamente al, al récord, porque si vemos el récord, las tres derrotas que tiene el equipo, obviamente fueron por problemas de lesiones, cuando el equipo estaba incompleto y no estaba sano, cuando el equipo de San Francisco lo ha demostrado, tiene el roster completo, está... En, bueno, solamente ahorita les falta Ufanga, este, este safety que hace un muy, hizo un muy buen trabajo, pero al final de cuentas, la posición, y tú lo has mencionado en varias ocasiones, Ciro, Fred Warner es el mejor linebacker que está en este momento jugando dentro de la liga. Lo que puede abarcar, eh, y no solamente en liderazgo, sino dentro del terreno de juego, para el tacleo, coberturas, absolutamente lo puede hacer todo. Y esa es la diferencia de lo que mencionabas ahorita en este momento de Dallas y de Filadelfia. Son dos equipos que no tienen un linebacker que pueda cubrir esas zonas y el perímetro tiene las mismas deficiencias. Tal vez Dallas ahí con Darren Bland y que Dan Quinn sabe hacer muy buenas las coberturas de zona sería la diferencia para con Filadelfia, sería la única. Pero dentro de San Francisco, en cuanto a roster, es el mejor equipo de toda la NFL que cumple con las expectativas de lo que su rostro representa. MVP, ya le dicen a, a Brock, MVP
0: por MVP, es una locura, Javier, o, o te hace
2: sentido. Me, me hace sentido por la forma en la que ha estado jugando. Evidentemente mucho depende del momento en el que esté cada jugador para que lo pongas en esta en esta conversación y lo de Brock Pordy sobre todo el pasado fin de semana enfrentando a un rival complicadísimo como, como parecía al menos el equipo de Filadelfia, con la actuación que tuvo cuatro pases de touchdown eh, sin intercepciones, fue eh, seguramente y sin duda una de las mejores actuaciones que le hayamos visto en su corta carrera Brock Pordy, y por eso creo que de manera obligada tiene que estar en la conversación, eh, pero tengo la impresión que, que, que este jugador todavía no está listo como para, para estas líderes para tenerlo ya en esta, en esta posición porque mucho de lo que ha hecho, sin duda, tiene que ver con el talento que, que tiene alrededor. Contar con esa clase de jugadores como Divo Samuel, como, no como Christian McCaffrey, como hasta Trent Williams, que ya, ya, ya demostró la importancia de contar con un muy buen tackle izquierdo. Eh, todo eso le ha ayudado. Y no es culpa de, bueno, qué bueno que ha logrado aprovechar ese talento para también elevar sus, sus virtudes. Pero creo que por lo mismo eh, todavía yo tendría alguna duda. Pero que Oye, la conversación me parece perfectamente legítimo, sí te, ¿te,
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Te convencería si no fuera Mister Irrelevant y hubiera llegado en primera ronda del
2: draft? Ah, esa es una buena pregunta. Eh, creo que sería lo mismo. A ver, sí, tiene más mérito, por supuesto, por de la forma que llegó a la NFL. Sin embargo, ¿cuántos, y yo me pregunto, cuántos buenos corebacks que hay en la NFL... No, no, no hay 32 eh, corebacks de élite, pero ¿cuántos buenos corebacks hay que podrían estar haciendo más o menos lo mismo en ese equipo con, con, con las herramientas que tiene Brock Purdy ¿no? Por ejemplo, imagínense a Patrick Mahomes en este, en este equipo, ¿no? Imagínense, no sé, iba a decir Kenny Pickett, no sé si Kenny Pickett estaría a este nivel, pero muchos <risa> mariscales de campo estarían jugando a este nivel, entonces por eso, no le quito méritos, ¿eh? Sin embargo, creo que hay otros que están haciendo quizá más cosas, eh, jugando con, con menos talento a su alrededor. Yo sí creo que, que a mucha gente,
0: y eh, me incluyo, eh, le, le persiste esa duda, esa mosca en el oído, acuérdate que fue el, el Misterio Relevante, que pasaron es todos los equipos ¿Sí? seis veces por él y no hasta que San Francisco lo tomó. Sí siento que eso gravita mucho como para terminar de convencernos. ¿Te pasa lo mismo, John? Fíjate que poco a poco, Brock
1: me me va convenciendo con cosas importantes, por ejemplo, el domingo fue el segundo quarterback en la historia en lanzarle más de 300 yardas y cuatro pases de touchdown a un equipo que llegaba con la mejor marca en la NFL en la semana 13 o después. El uh -huh. otro fue cuando Matthew Stafford eh, se lo hizo a los Packers. Es decir, eh, otro dato que vi muy interesante, eh, la mejoría que ha tenido contra el Blitz, 11 de 12
0: sí. y tres uh -huh. pases de anotación contra el Blitz, esa te le iba a decir justamente. Mira, Tierra ahí se del... va.
1: Nomás viendo números que cosas que te fijas, ¿no? En este 2023 contra el Blitz tiene 71% de efectividad, el año pasado tuvo 64%, tiene 14 touchdowns, una intercepción, el año pasado tuvo 4 y 2. Y algo que también me ha encantado de San Francisco es lo físico que juegan. No, le tuvieron 138 yardas después de la atrapada contra Fidelda, porque es un equipo muy físico. Es decir, yo en estos momentos, si no si no existe lesión, siento que siento que nadie va a parar a los 49ers. Tal es que me acabo de enterar que el 25 de diciembre, en Navidad, eh, Santa Claus a nivel de cancha ya mandó a hacer la piñata de George Kittle por 600 pesos ahí por circuito, me, me van a hacer mi piñata de George, pero se la vamos a llevar, vamos a... Pues habíamos platicado de echar una luchita libre al aire un día, pero no, no ganaron en Minnesota, entonces fuera de algo raro, yo creo que San Francisco va a arrasar con la liga el resto de la temporada. Así de bien veo al equipo, porque veo que Perdi está mejorando a la par con el mejor equipo de la liga. Es un San Francisco no lo para nadie, ¿eh? eso creo yo hasta, hasta Oye, ahorita, agarren los momios, ya está menos de 3 a 1 a ganar el Super Bowl y, y, y vas a ver que va a acabar even money, eso
3: pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby, eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores sistemas de sonido Tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, ¡qué más llantas y no tu dinero! Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Pero Yo tengo, tengo
2: una duda. Eh, a ver, entiendo perfectamente. y Sí, veo, veo actualmente a, Fila, a, perdón, a San Francisco como el mejor equipo de la conferencia y probablemente de toda la NFL. Pero al igual que muchos otros equipos, creo que están a una lesión, y toco madera? Ah, bueno, a ver, eso sí. madera, a una lesión de distancia, de, de, de complicarse la existencia. Y si no, bueno, tenemos una multitud de ejemplos. Eh, evidentemente, el tipo de deporte te, te dice eso, que cuando tu mejor jugador se lesiona, las posibilidades de ganar partidos se vuelven mucho más complicadas. Uh -huh. Digamos que no estoy descubriendo el hilo el hilo negro, pero eh, creo que dependemos de eso, ¿no? Ojalá que no haya lesiones y no porque sea aficionado de San Francisco, sino porque me da mucha pena, mucha rabia, que grandes jugadores, talentosos jugadores se lesionen y acaben afectando el espectáculo. Pero sí, creo que, a ver, ya vimos lo que puede pasar con San Francisco si no está Divo Samuel, si no está Williams, es decir, sí. y, y lo que pasó con, con San Francisco en aquella final de conferencia el año pasado, cuando no estuvo Brock, así que ese es el tema, mientras se mantengan sanos... Sí, bueno, yo que yo hacer dije lo que eso, yo,
1: ¿no? siempre, siempre y cuando Perdí no se lesione, yo no veo cómo los paran. Yo creo que tienen un, tienen un equipo que está volando, va a agarrar ritmo, bien cochado, trajeron eh, eh, refuerzos en
0: defensas si, si no existe lesión, yo creo que San Francisco gana el Super Bowl en, en Las Vegas. Sí, y justamente ahí tuviste una, una muestra de lo que le pasó a San Francisco cuando no tuvo a Trent Williams y a Divo Samuel. Las tres derrotas consecutivas que sufrió Niners fueron sin esos jugadores, y ustedes díganme, si Cleveland con el quarterback suplente, si Minnesota con Kirk Cousins, y si Cincinnati, muy bien ese partido, los Bengals son mejores que los Niners, perdieron esos tres al hilo con esas ausencias. Pero a mí, honestamente, lo que veo de Brock Purdy cada vez me convence más, y creo que tenemos que irnos quitando ese prejuicio de que fue Mr. Irrelevant, etcétera, etcétera, porque semana a semana lleva confirmando con una gran compañía y con estupendo coacheo que a fin de cuentas eso es el fútbol americano entrenamiento, lo que pule el entrenador, el coach y sí. también un deporte colectivo lo que te hace llegar hasta los niveles más altos Pausa tenemos más De vuelta con ustedes eh, a ver, ¿quién me decía? Tú Javier, ¿verdad? En el saludo, que los Chiefs y los Bills Hace no mucho habían disputado un partidazo, de hecho me tocó transmitirlo de postemporada, que a raíz de eso vino un cambio en las reglas sí. de tiempo extra, y los Bills no han ganado un solo partido, o sea, fue precisamente por lo que le pasó a Búfalo en ese partido, y en playoff los Bills, en, en, no en playoff, en, en tiempo extra no han vuelto a ganar un partido. Pero ahora se enfrentan y una versión medio devaluada, ¿no? Búfalo hoy quedaría fuera sí. de playoff, y Kansas City está, se ha ido cayendo eh, en esa pintura, de, el uh, playoff de la conferencia americana eh, después de la última
2: derrota contra el Green Bay, es, es, es otro tropiezo. Sí, para nada lucen estas dos plantillas como o planteles como los de hace dos años, ¿no? En ese partido que, que referíamos, eh, pero sigue siendo un partido muy atractivo, a ver, increíblemente Búfalo Comarca, de seis ganados, seis perdidos. ¿Quién lo diría estas alturas de la temporada? Cuando muchos pensamos que podría estar en la final de la conferencia Otros más pensaban que podría llegar al, al Super Bowl Y de Kansas sí, City me parece que se ha mantenido Gracias al talento que hay en la posición de, de Mariscal de campo Porque sí, la ofensiva ha estado muy, muy flaca Especialmente el tema de los receptores De los cuales ya hemos hablado bastante Pero particularmente yo quisiera centrarme en lo de Búfalo Porque uh -huh. Búfalo es cierto que también sufrió Cambio de, de coordinador ofensivo recientemente y aparentemente están más orientados ahora o tratando de equilibrar más el ataque con, con más juego terrestre, lo cual está bien. A mí, el, el particular tema, y también lo había comentado recientemente en este espacio, es esta sensación de que Sean McDermott se le está cerrando la ventana ya al equipo de Búfalo. Tener un equipazo hace un par de años, se les ha ido cerrando de a poco la ventana, y no parecería que esta sea justamente la temporada en la cual Búfalo pueda ganar el Super Bowl. Y mucho tiene que ver, me parece, las decisiones de Sean McDermott. Cuando, por ejemplo, lo de Mike Tomlin que puso también a Matt Canada y, y cuando también Sean McDermott puso a este coordinador ofensivo del cual ya se me escapó el nombre que ya no está con el equipo, por cierto. Ah, Ken Dorsey. Ken Dorsey. Ay, Ken Dorsey. Pues son decisiones que toma un entrenador, en jefe. Es decir, ponerlo y quitarlo es su potestad, es su decisión y está muy bien. Pero yo creo que también mucho tiene que ver con lo que ha dejado de ser un entrenador jefe con Sean Mac, como Sean McDermott. Si comparamos sí, es el... a McDermott con Andy Reid, creo que hay años luz de, de diferencia de talento, ¿no?
0: Sí, empezando por su corte, ¿no? Andy Reid es eh, ofensivo y Sean McDermott bueno. tiene un corte defensivo. No. y Creo que ahí es donde, donde ha llevado esa, ese déficit, ¿no? Al momento de arropar correctamente eh, a, a Josh Allen, entonces, a ver, que cada quien me diga, así como lo hizo Javier, eh, su, su clave de este partido. John, ¿por dónde lo perfilas? Ya yo les digo lo que me preocupa de cada uno de estos dos equipos.
1: Pues mira, creo que ofensivamente este equipo comenzó los Chiefs 6 y 1, 25 puntos por partido. Desde entonces tienen marca de 2 y 3, con 19 puntos por partido. Mahomes, por primera vez en un espacio de cuatro juegos, tiene solamente 870 yardas por aire no está carburando Mahomes, a mí me preocupa Mahomes, yo les he dicho que he escuchado mucho ruido alrededor del campamento de Mahomes, no le está yendo bien en Juegos Primetime, algo no está funcionando, es decir, el Mahomes que estábamos acostumbrados en el último mes, mes y medio, no ha sido el mismo, y Buffalo viene de bye. Buffalo viene con confianza, con ganas de meterse a los playoffs. Yo creo que va a ser un muy buen partido. Quiero ver, no sé, como que por primera vez siento que va en caída libre el equipo de Kansas City.
0: Porque no entra en sintonía con sus receptores. Eso es a mí lo que me preocupa, Ramiro. Y ya estamos en diciembre. Porque esta misma pregunta me la hicieron, recuerdo en Sports Center, la noche que Kansas City perdió con Detroit. Y fue muy evidente esto por los pases que le soltaron Sky Moore y Kadari Stone y todos estos. Eh, compañero, que ninguno termina por despuntar. Y me hicieron esa pregunta y yo dije, pero Stanley Reed y Mahomes tienen siete receptores, ¿alguno dará un paso adelante? Estamos a 7 de diciembre y
4: eso no ha ocurrido. No, y no va a ocurrir. Justamente los datos que nos estaba dando John es donde lo que le está sucediendo es la presión eh, que está teniendo Patrick Mahomes en este momento, lo está sobrepasando porque lo mencionaba Ciro, va pasando, estamos a 7 de diciembre, la fecha se está acercando, donde se supone que cierran estos equipos que son contendientes, pero la baja de juego no es de Patrick Mahomes, porque sigue intentando las cosas, mm -hmm. tiene Andy Reid, el plan de juego puede funcionar y es lo que los ha mantenido ahí. Si vemos de las cuatro derrotas que tienen, tres de ellas... Fueron por situaciones de pases que soltaron sus receptores. Hay imágenes, hey, tú puedes ver todo el juego. Obviamente hay otras situaciones, pero en momentos claves los receptores han fallado. Llegamos a este mes de diciembre y sigue la misma situación. La presión está sobre Patrick Mahomes porque sabe el peso que tiene que cargar sobre el equipo, pero al final de cuentas no hay nadie que lo pueda respaldar. Y si no es Travis Kelsey quien le tiene que lanzar el balón, y si no salen una buena tarde, si la novia le dijo, no le dijo, y la situación de Taylor Swift, y tanto que se ha hablado de esto, y ponen esas estadísticas, bueno, de nueve temporadas atrás no estaba esta señorita, y estaba dando el resultado. Es ver, un equipo que... ¿Es culpa que... de la novia? Ahora, no, 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 por eso, no, no era <risas> necesariamente eso, pero lo que ah. sí tenemos que tener en cuenta, es de que van pasando las temporadas, Travis Kelsey tal vez ya le está cargando el peso de las diez temporadas de experiencia, Patrick Mahomes, y si no son ellos, ¿quién más, veamos lo que sucedió con eh, Rob Ronkowski, llegó un momento donde dijo, tomo mi año sabático, ya no aguanto, la presión será la cerrada, ser el único donde Tom Brady tiene que respaldar, creo que está llegando un momento donde el peso y la carga de estos dos jugadores sobre el equipo de Kansas City, los está saturando un poquito y está en ese gap donde necesita que llegue alguien de los receptores que le pueda ser segundo. Tenían un Hill que por cuestiones de dinero se tuvo que ir. Entonces otra vez recaen solamente ellos dos y esa es la baja de juego. Y lo de, Fila, y lo de Buffalo pues es simplemente lo que está pasando con Josh Allen, eh, Javo ha insistido mucho en esto, donde han sido muchas malas decisiones, y no ha tenido un coordinador ofensivo, un coach de, de corebacks que lo sepa llevar a evitar esa toma de decisiones.
0: Eh, yo sí creo que se le, se le carga mucho la mano a Josh Allen, evidentemente ha cometido demasiados errores, pero cuando ves las cosas buenas que hace, es, 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 el, mejor, es el mejor jugador de Búfalo, sigue siendo el mejor jugador de Búfalo entiendo la parte de los errores, y te digo una cosa, ya Sean McDermott le, le, le mostró la puerta a Ken Dorsey, el siguiente es él, el siguiente es Correcto. Sean McDermott, yo veo a Kansas City ganando este partido, de hecho es mi apuesta de la semana, no veo a Kansas City perdiendo un segundo juego consecutivo en Arrowhead, vienen de perder en domingo por la noche, entonces esa, esa será, pero bueno, falta todavía para llegar a eso, antes antes, tenemos otro tema. ¿Alguien quiere decir algo más de este partido? ¿Chips contra Bills ¿O, ¿O entramos a, a, a una de las noticias más penosas
2: de la semana? No, yo, yo nada más arriesgo Dale. de redundar, sí, Ciro, compañeros, sí. Eh, justo lo que dices de Josh Allen, a ver, sí, entiendo todo el talento que tiene. El problema es que creo que lo han dejado muy suelto, ¿no? Que no, no sí. hace, decía yo, lo que quiere. Y el único, a propósito de los coordinadores ofensivos que logró digamos que ponerlo en cintura y llevarlo de la mano fue Brian Dable que Ajá. ya no está con el equipo, y me parece que hoy eh, hoy, hoy nos ent ent entendemos la importancia de un buen coordinador ofensivo como lo era claro. Dable y ya no lo tiene Buffalo desde hace dos años. ¿no?
0: Y velo en Filadelfia, en le quitaron a Hurts a su coordinador ofensivo de una campaña a la otra, y, y no Ajá. han encontrado su identidad, ¿no? Pues es es coacheo, porque luego me dicen que eh, Tom Brady casi casi se hizo solo, y que eh, lo, Belichick no contó nada en su carrera Por Dios, oh, no. o sea, los jugadores no se hacen solos, eso es entrenamiento coacheo, bueno, él no tiene nada que ver Belichick que hoy anda anda volando muy bajo eh, John, a ver, explícame lo de Zach Wilson ¿Qué? ¿Eh? Garriates y traen los Jets Sí, y, y, y
1: luego el martes Aaron Rodgers eh, fue a las instalaciones en Nueva York de ESPN me iba a defender eh, y lo que más le molesta es todo lo que se está filtrando del equipo yo creo que yo creo que hay, hay, hay mucha inseguridad en este pobre Zach Wilson no es decir y ahora dice que sí va a jugar queda clarísimo que le quedó grande el papel no por más que digan que sí quiere jugar y que está ahí perdió la confianza no como a veces pasa en el deporte que que, que no quieres porque sientes que has perdido toda la confianza en sí mismo yo creo que se, se Perdió toda su credibilidad interna, su, su seguridad. Le ganó la presión de, de lo que significaba tener esta oportunidad. Yo lo, yo lo veo así, pero no hay a quién poner y hay que rifársela con él. y Aaron también mencionó que su, su, su fecha que había tenido para regresar el 24 de diciembre. Dice que matemáticamente todavía están ahí, uh -huh. pero, pero en pocas palabras, algo hay ahí porque lo que más le preocupa a los Jets es las filtraciones de información. Entonces, cuando tu coreback ya no cree en sí mismo,
0: sí. pues estás en serios problemas, ¿no? Sí, este show se filtró porque, vaya, se, se generó por la filtración de que le dijo el coach Sal, a Wilson, vas en el próximo partido y se negó a jugar. Entonces, eh, pues eso Aunque salió lo Aunque de... ellos lo niegan, ellos lo niegan que pasó, pero pues ni que, que lo admita, ¿no? Exactamente, y hubo una filtración y entonces ya saben cómo son esos trascendidos. Por... El tema es que traen un
2: desgarriate. Entonces, ¿no ¿Me acordé del, del, dale, dale. del Mundial de 94, no? Cuando dicen que Hugo Sánchez <risas> se negó a entrar al a aquel partido contra Bulgaria. Así. Qué
0: barbaridad. Qué barbaridad. Mira nada más de lo que nos acordamos. Oye, a ver, Javier, no sé si quieres seguirle por ahí o, o algo que a mí me resulta chocante por lo que viene y por lo que hemos visto. Me explico. Este fin de semana tenemos, bueno, no nada más a Zach Wilson de regreso. Tendremos a Bailey Zappi contra Mitchell Trubisky en juego estelar. A CJ Beathard contra Joe mm -hmm. flaco A Garland oh, bueno. Minshew con un equipo de playoff enfrentando a Jay Browning. Ay, um, yeah. uh, uf, vimos el Monday Night Football eh, también con dos corebacks suplentes, juego estelar eh, que se va hasta prórroga. La cantidad de mariscales de campo suplentes que están jugando en diciembre me parece, nada más John, rápidamente me parece muy deslucido por un lado y por el otro me lleva a entender por qué la NFL quiere proteger tanto a los corebacks lo cual a mí durante el desarrollo de un partido, narrando sin ir más lejos John, el domingo por la noche y le dar un lleguecito a Mahomes todavía estando dentro de la cancha en el límite rodea al pasador eso me resulta chocante, pero también me resulta chocante que tengamos este tipo de duendos a estas alturas Preparando el partido
1: de hoy contigo, Ciro, para Centro y Sudamérica, el momento que Bailey Sape le entró de titular en Los Patriotas, fue el coreback, me, me, me sorprendió ese dato, es el coreback 50 que ha sido utilizado sí. hoy en la NFL, Como titular, ¿no? sí. Eso te dice un poco de, de lo, lo, lo vulnerable que es, eh, por eso tienen que exagerar en cuidarlos, ¿no? Lo, lo, lo... Me, ta... me tocó el lunes con Trevor Lawrence, ¿no? Que gracias a Dios acabó siendo solamente tobillo alto, pero en ese momento cuando incan los jugadores dije, oye, ¿y otra vez pasó con Rogers, pasó con Nick Chubb y ahora va a pasar con Trevor Lawrence y, y, y por lo menos el partido terminó de una manera espectacular, es, es lo violento del deporte que a veces no se aprecia más que estés a nivel de cancha y veas la clase de guamazos que se dan cada jugada que entiendes que la liga pues, tiene que cuidar a las estrellas a final de cuentas la, la gente prende la tele para ver a, a Kansas City y, lo, y, y Mahomes, ¿no? ¿no? No prende la tele para ver a Mitch Trubisky contra
0: Sape, ¿no? A ver quién se da más Sapes ¿no? Sape en la nuca, sí, ¿no? Qué cosa. A ver quién quiere abordarle? Ya sea por aquí, por profesor Wilson. Adelante, este Ramiro,
3: Javier.
4: Bueno, eh, digo, hablando de los Jets, digo situaciones complicadas sobre la información, digo, Zach Wilson se ha hablado, se ha criticado, entiendo hasta cierto punto la postura de no haber querido jugar después de haber sido expuesto como ha sido expuesto, pero vaya, toda la situación de los Jets se le está saliendo de las manos por completo a Robert Saleh, y creo que desde sí. ahí podemos partir de que no hubo una planeación, digo, yo sé que cuando contratas a Aaron Rodgers y te dicen que va a ser tu coreback por la experiencia y todo eso, dices, ok, puedo tener resuelto gran, parti, eh, gran parte de los partidos, pero qué no se le, o sea, que no se pudieron acordar de que el señor cumplía 40 años esta temporada, que es más propenso a las temporadas, que no todos van a tener un Tom Brady, que parecía que tenía pacto con no sé quién para evitar la mayor cantidad de lesiones, y que, pues no se lesionaba y, y si tenía por ahí algún procedimiento era fuera de temporada simplemente para arreglar situaciones de la rodilla, del tobillo pero que en temporada era raro ver que Tom Brady no estuviera dentro del terreno de juego fuera de eso todos los demás están expuestos y creo que no fue una planeación correcta desde que no arreglas tu línea ofensiva desde que no prevés que tal vez Aaron Rodgers pudiera tener una lesión y son muchos problemas. es Quiero ver, ya ahorita es pensar para el próximo año, es, ok, recuperas a Aaron Rodgers, ¿qué vas a hacer con tu línea ofensiva? ¿Qué vas a hacer para tener un coreback suplente? Porque ¿sabes qué, Aaron Rodgers? Qué? ¿Cuántas temporadas más? ¿Dos más? Tal vez hasta los 42 años eh, lo podremos ver en el terreno de juego y ya sea tal vez lo último. Creo que desde ahí es el, el problema que tienen los Jets en este momento.
2: Creo que estos, esto, este tema está relacionado con el otro, Ciro, compañeros. Justamente por la lesión de Aaron Rodgers, un jugador muy importante, acaban echando mano de un eh, coreback que ya había sido titular, pero que evidentemente no está para jugar a este nivel de la NFL como es a Wilson. Así que ahí se demuestra la importancia también de contar con un buen coreback y de la importancia de la protección a los corebacks. Irónicamente, uh -huh. ahora que te escuchaba, Ciro, me acordaba de Tom Brady, que cuando jugaba, él. él eh, eh, de hecho gracias a él ahora creo que podemos decirlo así gracias a él se implementaron algunas reglas también importantes para la protección del coreback, lo mm. cual me parece que está muy bien, sin embargo es irónico ahora escuchar a Tom Brady quejándose de que el <risa> deporte cada vez parece más al flag fútbol que al fútbol americano o sea, ¿por qué no lo dijo antes? Creo que esa es una buena pregunta alrededor de, 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 de Tom Brady, y viendo también a propósito de estas eh, de esta gran cantidad de lesiones en corebacks, ahora hasta E.J. Macarro, ¿no? Ya lo traen de, de regreso otra vez los bengalís de Cincinnati, wow. después de que lo habían desechado, de que estaba ya jugando en la XFL, lo traen de vuelta justamente por eso. Es una pena que, que este, este deporte, bueno, a ver, es la naturaleza del deporte, entendemos que es así, pero que, y coincido contigo también, Sila, a ver, no es muy agradable ver que ahora sí se proteja a los jugadores, pero también, ¿qué esperamos? O sea, si no se protege a los corebacks, Estaremos viendo, como lo, también lo comentaba John, muchos jugadores que no están al nivel de ser un eh, titular, pero que tienen que hacerlo porque no hay quien lo haga. Entonces, sí es un tema importante ¿eh? que creo que se tiene que, 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 que hablar entre los dueños y la propia NFL, uh -huh. sí, los compañeros. A ver, a
0: ver quién acaba jugando por los Jets al final de la temporada, ¿no? Mark Sánchez, a lo mejor, y todavía está en forma, lo traen de regreso, ¿Sí? Richard Todd, ¿no? ¿Te de Richard Todd? sí, Javier? Claro, o Brian. En los ochenta. No, no, Y es de
1: plomo, Ken O'Brien. Y es de plomo. Oye, no, la que se te puso, te puso de, de moda corona, a todo el ¿eh, mundo, quería regresar al Big Ben,
0: ¿no? No, bueno, Big Ben debe estar en reconstrucción ahorita. No terminan todavía la hojalatería y pintura con rotlesberger Oye, nada más, ahí te tengo una guardadita, de ¿eh, John, porque a eh, ver. ya viste sí que sí funcionan los eh, receptores abiertos con los que no quería jugar Aaron Rodgers. Sí, ¿Ya ¿Has visto sí, a Christian sí, Watson, sí. a Romeo Dow? Sí, aquí sí, Green, sí, novato Que trajo Green Bay Pues y la verdad dejó... es que Y hasta te beneficiaste ¿Sí? de ellos te llevaste a Jordan Love en el Fantasy Y me ganaste en el Fantasy Por eso te lo quería comentar Nada más so, Noto, ¿cómo no sería, noto <ríe> un poco de Ardor Sí, exactamente De sí, ardorcito un, un poco, sí, porque casi me echaste de los playoffs ¿Tienes ya okay. tu apuesta, John? Arráncate.
1: Ay, mira, me gusta mucho Pittsburgh menos seis. No, 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 England no mete puntos. Este, yo creo que Mitch Trubisky. Tampoco. Si les gustan los props, yo creo que íbamos a ver un poco más vertical a Trubisky. Me gusta esa. Me gusta la de Detroit en Chicago dando los tres puntos.
0: ¿Cuál otra Detroit, vi que me O sea, Detroit, Detroit. Sí. Sabes, pondrías Detroit, Detroit
1: menos tres. Detroit menos tres la
0: bajaría oh, menos,
1: sí. menos dos. y sabes cuál me gusta, me gusta Dallas Dallas da tres y medio, yo compraría un punto y bajaría Dallas menos dos y medio y si tuviera que escoger una de todas estas, me quedo no. con la de Dallas, porque yo sí creo que Philadelphia hurts no está al 100, eh, y Dallas tiene que aprovechar el momento en casa, me gusta Dallas comprando un punto, bajarla a menos dos y medio
0: Sí, a ver, perdón, voy a gandallar, ¿eh? pero ya, ya la había dicho yo antes, y sí la veo, es, es así como que mi favorita, Kansas City, menos dos y medio ante los Bills, escenario en Arrowhead. Kansas City viene de perder, no los veo cayendo por segunda ocasión consecutiva, eh, con todo y que Búfalo traiga semana de descanso, eh, voy por ahí. ¿Tú, Javier?
2: Yo me voy a quedar con, eh, a ver, eh, Seattle contra San Francisco, se vuelven a encontrar apenas hace un par de semanas, jugaron, a bueno, en enfrentarse estos dos rivales de división, pero San Francisco favorito por diez y medio puntos, eh, de la forma en la que está jugando San Francisco, veo un margen superior, ¿eh? no, 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 a pesar de que estos partidos divisionales, que ya sabemos que hay gran rivalidad y que todo puede pasar, eh, la forma física y la forma que está jugando San Francisco, lo comentamos más, más temprano en este podcast, me da para pensar que le van a ganar por lo menos por 14 puntos, al equipo de, de, de Seattle. Sí, sí lo, sí lo creo. Ah, tres semanas
0: larga, tres semanas larga de descanso. Seattle, o sea, jugó el jueves de la semana sí, pasada. Sí, sí. ¿Tendrá? ¿Sí no? ¿No importa?
2: Okay. Sí, no, pero. De, de... <risa> está bien. Yo, veo el, el talento que le veo a San Francisco, lo veo para ganar. Y está sano. Sí, además, eso. Dale, Ramiro.
4: Bueno, yo, con la apuesta, sobre todo en la conferencia americana, Baltimore recibe a los Rams. Que, Bueno, digo que va a ganar el equipo de Baltimore, está a menos siete, pero no creo que se vaya a cubrir la línea. Los Rams viene jugando bastante bien a la ofensiva, Matthew Stafford parece ser que otra vez está sano, Puka Nakua está teniendo una muy buena temporada, que pudiera ser el único que le quisiera por ahí pisarle los talones así es para el novato ofensivo del año, pero creo que no le va a alcanzar obviamente porque sabemos eh, la importancia de los corebacks, de todo lo que hemos hablado en cuanto a la vistosidad, así que gana Baltimore pero no van a cubrir la línea, entonces ahí los rasos van a hacer la, la maldad en ese aspecto
0: Sí, ha, ha sido una campaña en, ya lo decía John, muchas bajas eh, últimamente están ganando mucho los favoritos eh, una, una regla de oro tiende a ser eh, un perro en casa, ¿cómo es John? La regla de oro, perro en casa va
1: Perro en casa, bueno, bruh, bruh. cuando tienes alguien que recibe puntos en casa la tendencia siempre es aprovechar por ejemplo les doy uno de esos Jaguares en Cleveland ese no porque Cleveland da tres puntos pero por ejemplo <risa> ahí se me, a ver, ahí les va uno
0: eh, el de Vikings Chicago a veces, ¿no? podría, ser. No, Chicago podría ser,
1: si ven, sí, puede ser
0: Chicago podría ser porque eh, mira, Detroit está permitiendo un montón de puntos en el último mes el juego uh -huh. va a ser en Chicago. El clima va a estar miserable. Entonces, creo que ese juego sí tiende a igualarse un poco. Y el perro es justamente Chicago. Pero los favoritos han ganado mucho últimamente. Sí.
1: Me... Yo creo que Gigantes es mejor de lo que estaba jugando. Gigantes recibe seis en casa. Yo subiría eso a un punto y agarraría los Giants más siete en casa. Yo creo que los Gigantes van a competir. Y ustedes se han dado cuenta esta temporada cómo cómo esa adrenalina del Monday Night cambia, ¿no? Cómo, cómo Minnesota le quitó el invito a San Francisco, cómo Chicago sacó una victoria, cómo Denver se metió a Búfalo, Cincinnati... No,
0: Encinate. Encinate.
1: no pero, pero, pero hay muchos, porque sí. esa es sorpresa, pero fue más sorpresa en su momento que Denver le pegara a los Bills en Buffalo, ¿no?
0: Claro, por eso, por eso es fascinante el mundo de la NFL, sí. porque te entrega estos, estas cosas inesperadas. Pues... Sí. Eh, sí. Eh, Disfruten la jornada, que ya es la decimocuarta. ¿En qué momento, Javier, llegamos
2: hasta este punto? Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Igual, igualmente, ya con cierta nostalgia, porque se nos va la temporada regular. Disfrutemos esta, la mejor etapa, sin duda, también de la NFL. Gracias, Ramiro. Un abrazo.
4: Un abrazo y vamos a apoyar a los vaqueros este fin de semana.
2: <risa> ¡John! Ya
1: estamos al ratito. Agarrón de agarrones y ahora para, para tener un buen partido le vamos a hacer así, Ciro. como si quieres lluvia, quiero puntos Ajá. quiero vamos puntos Entonces, cuando, hoy en el partido al mismo tiempo vamos, antes que me quiten los zapatos vamos a decir, queremos puntos <risa> queremos puntos,
0: queremos puntos ¿okay? vamos a invocar eh, el espíritu del gran Franco Harris de los eh, bueno, Jack Lambert, Jack Hammers esos, tienen suficientes eh, jugadores de esa calidad a, a la defensiva yo soy fiesta. Yo ¿No? soy fiesta. Yo soy fiesta. Sí, sí, sí. Por favor, por favor. Y a ustedes gracias por descargar. Cuarta oportunidad. Hasta la próxima. El debate al límite. Como si fuera el último down. Gracias por escuchar. Cuarta oportunidad.